Jangan-jangan nih Macron agak sedang defisit kesehatan jiwa ya. Kenapa gue bilang begitu? Mungkin dia lupa bahwa Perancis itu memiliki komunitas muslim terbesar di Eropa Barat. Jumlahnya sekitar 5 juta jiwa, which is itu adalah 5 kali lipat dari komunitas Yahudi yang ada di negaranya Macron. Jadi seorang kepala negara yang harusnya inklusif gitu ya, itu justru memperhadap-hadapkan negara dengan sebagian dari kelompok masyarakatnya menurut gua parah. Uh, guys, beberapa di antara kalian tuh nanya ke gua, uh, sebenarnya podcast ini nih kanal ini nih genrenya apa sih? Bahkan beberapa bukan nanya ya. Kondisinya tuh nuduh. <laughs> ini ini another channel politik nih. Sebenarnya nggak sepenuhnya tepat sih ya kalau dibilang uh, kanal politik. Karena kalau lu lihat ya video-video gua di awal-awal misalnya itu cukup banyak video yang nggak ada urusan sama politik. Nothing to do with politics. Gua ngebahas apa? Misalnya gua ngebahas self development. Uh, mungkin ada ingat ya, gue punya video tentang uh, apa formula happiness misalnya gitu ya. Gue juga ngebahas manajemen karena gue banyak punya interest di sana. Gue juga ngebahas misalnya masalah leadership ya. Nah memang kemudian belakangan itu uh, banyak banget gue ngebahas hal-hal yang mungkin dipersepsikan bernuansa politik. Kenapa bisa gitu? Karena... Well, akhirnya gue nge-define bahwa kanal ini adalah kanal yang mengangkat public interest. Ya, interest lu semualah tentang persoalan-persoalan sehari-hari yang lu hadapin. Dan kebetulan banget ya, ini gue beneran nih, kebetulan banget belakangan ini case-case politik itu kan mendominasi. Ya gak sih? Ya, mulai dari kisruh penanganan apa COVID-19, ya kisruh PSBB segala macam itu nuansa politiknya kental banget terutama hubungan pemerintah pusat sama daerah daerahnya saat tanda kutip ya daerah khusus ibu kota Jakarta ya uh, kemudian juga apa omnibus law misalnya gitu ya atau rencana pilkada serentak 2020 tanggal 9 Desember ya dan terakhir-terakhir mungkin uh, berkaitan dengan yang lain-lain lah beberapa hal ya politik juga nah Guys, tapi sekali lagi sebenarnya gue pengennya bisa eh, apa? Jadi sedikit corong lah ya, supaya lo agak rilis kalau punya beban atau punya concern mengenai hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai warga yang sangat mencintai NKRI. Nah, guys, sekaligus dalam video ini gue ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Maulid Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah. Bagi rekan-rekan muslim, bagi lu semua yang muslim yang tentu merayakannya. Dan bagi muslim, ya termasuk gua, because I'm a muslim ya. Ya walaupun gua nggak pakai apa, gua nggak pakai gamis, gua nggak pakai sorban. Kayak menantunya Pak Jokowi ya, yang lagi nyalon di Medan ya. Halo Mas Bobi, keren banget sorbannya. Nah walaupun gua pakai pakaian nggak apa ya, kurang islami lah gitu ya. Tapi I'm a muslim. Nah gua juga merayakan maulid nabi dengan sukacita. Dan gue ucapkan selamat sekali lagi buat lu semua yang ikut merayakan. Ya walaupun gue agak sebel ya. Ini maulid nabi kenapa liburnya panjang amat <laughs> Kenapa gue agak sebel? Ini ini curahan pribadi ya. Karena gini ya. Kita ini lagi pandemi ya. Kita lagi pandemi eh, dikasih libur panjang. Ya lu bayangin ya. Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Apalagi coba pikiran orang-orang. Kalau bukan jalan-jalan. Ya kan? 
Akhirnya orang pada yang dekat-dekat tuh pada pulang kampung segala macam beda tipis sama lebaran ya. Apalagi lebaran kemarin kita nggak pulang kampung. Gue cuman worried aja ya nanti akan muncul klaster baru nih. Klaster keluarga ya. Semoga enggak lah. Semoga enggak. So buat kalian yang pulang kampung ketemu Handai Tolan please 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 tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi kalau lu pulang kampung ke rumah ortulu misalnya udah stay at home aja deh ya. Uh, apa namanya menyalurkan kerinduan sama keluarga tapi nggak usah kemana-mana ya walaupun banyak yang protes apa enaknya pulang kampung kalau kemana-mana oke okay. nah ada hal menarik nih guys isu menarik berkaitan dengan uh, maulid nabi panas banget ya isu ini ya cukup cukup trending cukup jadi isu yang memanas menghangat paling nggak ya tentang apa Tentang Presiden Perancis. Nah gue ngomongin Perancis nih. Presiden Perancis Emmanuel Macron. Yang uh, dihujat kanan kiri oleh pemimpin-pemimpin dunia ya. Bahkan kalau nggak salah uh, negaranya itu sudah mengalami kerugian di atas 20 miliar US dollar dari perdagangan internasionalnya. Kenapa? Karena negara-negara Teluk, negara-negara Timur Tengah, negara-negara yang mayoritas muslim yang ada di sana... Itu kalau nggak salah dimulai antara lain oleh seruan dari Presiden Turki ya. Itu melakukan boykot terhadap produk-produk Perancis. Nah yuk kita lihat kita kita ngobrol-ngobrol tentang kasus ini. Lu pasti tahu ya awal kasusnya. Awal kasusnya itu ada seorang guru eh, di sekolah di Perancis gitu ya. Namanya Samuel Petty. Usianya menjelang akhir 40-an. Dia ini ngajar tentang uh, kewarganegaraan kalau gue nggak salah. Ya mungkin kalau di kita tuh mirip-mirip kayak PPKN. Nah kita tahu ya Perancis itu menganut kebebasan ya. Ideologinya adalah kebebasan termasuk kebebasan berekspresi. So dia nunjukin karikatur Nabi Muhammad SAW kepada siswa-siswanya. Nah ini aja nih udah offside ya. Uh, kalau dari kacamata pandang muslim ya. Karena kita tahu muslim menganggap menggambarkan Nabi Muhammad dalam bentuk apapun itu tidak diizinkan. Apalagi ternyata bukan sekedar gambaran Nabi Muhammad, karikatur ini genrenya mirip-mirip karikatur yang biasa diproduksi oleh Charlie Hebdo. Lu tahu ya, case tahun 2015 yang ramai banget ya. Jadi digambarkan Nabi Muhammad itu sebagai naked man. Wah oh, gila ya, jorok banget kan gitu ya. Nah ternyata ada siswa yang nggak terima. Siswanya lapor sama orang tuanya. Orang tuanya juga nggak terima gitu. Satu ini adalah penghinaan pada Nabi yang uh, sangat dia yakini dalam keimanan dia sebagai seorang Muslim. Yang kedua dia melihat nih, kemudian siswanya ini siswi ya cewek gitu. Dia melihat anaknya ini secara psikologis terganggu dengan gambar itu. So kalau nggak salah dia bikin video ya diupload di uh, Facebook kalau gue nggak salah. Kemudian di apa di repost oleh orang banyak dan akhirnya menimbulkan kegaduhan. Nah kemudian ya ada seorang anak muda nih, anak muda ini adalah orang asli Chechnya sebenarnya yang tadinya jadi apa jadi uh, pengungsi refugee yang uh, pergi ke Perancis usianya 18 tahun namanya Abdullah waduh, susah juga nih Abdullah Aboyedovich uh, Anzorov nah, jelas banget nama-nama Rusia gitu ya karena dia orang Chechnya Chechnya ini kan salah satu uh, republik negara bagian ya di bawah kekuasaan uh, Rusia nah dia kesel banget nih kayaknya Walaupun banyak cerita ya bahwa katakanlah si Abdullah ini terpapar radikalisme segala macam, tapi gue nggak mau bahas itu ya karena ceritanya sumpang simpang siur. Nah dia marah banget ya atas kasus tadi, lalu dia cari nih si Samuel Petty ini ketemu dipenggal. Walaupun kemudian si Abdullah ini ditembak mati juga oleh polisi ya, jadi uh, belum sempat diadili gitu. Nah 
yang menjadi heboh sebenarnya adalah gara-gara respon dari Presiden Prancis sendiri. Jadi itu kan kejadian pemenggalan itu tanggal 16 Oktober. Di tanggal 21 Oktober Presiden Macron ya itu berpidato. Dia bilang gini, ini adalah a typical Islamist terrorist attack. Our compatriot was killed for teaching children freedom of speech. Jadi dia kekeh menganggap yang dilakukan Samuel Paty itu adalah freedom of speech. Lalu dia lanjut begini, we will not give up caricatures and drawings even if others back away. Our citizens are waiting for us to act. Dozens of operations have been launched against associations and also individuals who support a plan of radical Islamism. In other words, in ideology to destroy the French Republic. Wih. Ini menurut gua offside banget ya. Jangan-jangan nih Macron ya kalau kita meminjam istilahnya atau sebutan dari Presiden Turki, jangan-jangan nih Macron agak sedang defisit kesehatan jiwa ya. Kenapa gua bilang begitu? Mungkin dia lupa bahwa Perancis itu memiliki komunitas muslim terbesar di Eropa Barat. Jumlahnya sekitar 5 juta jiwa, which is itu adalah 5 kali lipat dari komunitas Yahudi yang ada di negaranya Macron. Jadi seorang kepala negara yang harusnya inklusif gitu ya, itu justru memperhadap-hadapkan negara dengan sebagian dari kelompok masyarakatnya menurut gua parah. Ya, jadi pidato yang offside ini disampaikan dalam peringatan nasional di Sorbonne University pada waktu yang sama itu ya itu kara, apa namanya karikatur-karikatur yang diproduksi oleh Charlie Hebdo itu dipertunjukkan kembali. Nah, panjang ya pidatonya gua nggak baca lagi Inggris soalnya. <laughs> Inggris gua nggak bagus-bagus amat ya, makanya gua nggak berpidato, nggak diundang pidato di uh, sidang uh, General Assembly Persikatan Bangsa-bangsa yang lalu ya. Terkalau gua pidato, gua pasti pidato pakai bahasa Indonesia ya, kayak Pak Jokowi. Oke, nggak nggak nganyindir, gua nganyindir. Mik gue jangan dimatiin. Nah, ini beberapa respon ya. Beberapa respon. Apa inti dari respon itu? Intinya sebenarnya sebagian besar respon menyayangkan pidatonya Macron yang dinilai nggak bijak. Iyalah, ya kan? Apalagi kalau kita refer ke apa namanya statement gitu ya. Dari Dewan HAM Eropa. Atau juga dari Mahkamah HAM PBB. Ya, Institusi ini sudah tegas mengatakan bahwa Ujaran kebencian terhadap agama, pemuka agama dan simbol-simbol agama itu bukan bagian dari freedom of expression. Bukan bagian dari freedom of speech, justru adalah bagian dari pelanggaran terhadap human rights. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Gue heran ya, kok Macron nggak sadar gitu. Kalau setahu gue nih ya, bukannya eh, apa dewan, dewan HAM-nya Eropa itu adanya di Perancis ya di salah satu kota yang gue lupa namanya susah namanya ya tapi kalau gue nggak satu adanya di Perancis gitu ini beberapa yang gue catat ya respons dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Isa sekretaris Jenderal Muslim World League dia mengatakan tindakan kekerasan dan terorisme adalah kejahatan di semua agama jadi dia pengen menegaskan ya jangan juga dikaitkan ya tindakan si siapa tadi si Abdullah itu Pak Gulo Pak Nanti ya, yang memenggal Samuel Petty itu sebagai uh, anjuran agamanya. 
Sebagaimana sebelumnya ya Bretton Terren, kita tahu ya kasus pembunuhan 50 lebih muslim jamaah masjid Islandia baru, juga kita tidak pernah menuduh dia mewakili agama yang dia yakini yaitu Nasrani kan. Kan bodoh banget gitu loh. Dungu gitu. Kalau mengaitkan tindakan-tindakan terorisme itu dengan agama yang dianut. Nah ini kan bodoh. Nah karena itu ya kalau menyimpang sedikit di situ gue geleng-geleng ya. Ya sorry berarti bodoh juga. Kalau misalnya Abu Janda bilang teroris itu punya agama dan agamanya Islam. Nah itu kebodohan yang luar biasa menurut gue. Nah umat Islam, uh, sorry yang lanjutnya. Misalnya Kementerian, Negeri, uh, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi ya. Itu juga merilis pernyataan ya. Dimana pengaitan Islam dengan terorisme ditolak. Ya. Walaupun... E, mereka juga mengatakan bahwa ya tadi ya, pembunuhan itu tidak bisa dibenarkan. Tapi mengaitkannya dengan Islam itu ditolak. Kemudian Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania mengutuk tindakan teroris tersebut dan mencatat perlunya menghormati keyakinan agama dan menghindari menargetkan mereka atau menghina simbol-simbol agama. Ya Ramzan Kadirov ini presidennya si Abdullah yang melakukan pemenggalan. Tadi dia mengatakan begini, ini presiden Cicetnya. Mengutuk serangan dan menyatakan kami mengutuk tindakan teror ini dan memberikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan juga memperingatkan agar tidak menyinggung atau menghina muslim. Kalau Presiden Erdogan jelas ya, dia mengatakan pidato siapa, Emmanuel Macron itu menunjukkan kesehatan jiwanya dipertanyakan gitu ya. Dan dialah Erdogan ini yang juga memelopori usaha, apa namanya seruan untuk memboikot barang-barangnya Perancis. Nah, apa relevansi kasus ini dengan Indonesia ya? Ini yang menarik buat kita bahas. Uh, gue cukup surprise ya karena ternyata uh, kasus ini kemudian dikomentari pertama kali oleh gerakan pemuda Ansor kalau gue nggak salah. Bener ya? Oleh pemuda Ansor yang meminta agar pemerintah kita bersikap tegas. Dan ternyata itu disambut ya oleh pemerintah karena Duta Besar Perancis untuk Indonesia itu sudah dipanggil langsung oleh Kementerian Luar Negeri. Bahkan duta besar kita di Prancis itu sudah menyampaikan keberatan atas uh, isi pernyataan dari Presiden Macron. Ya, walaupun beberapa pihak menuntut sikap Indonesia yang lebih keras. Karena bagaimanapun Indonesia adalah komunitas Muslim terbesar di dunia yang diharapkan tentu bersikap tegas ya terhadap sikap-sikap yang merendahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang gue mau garis bawahi adalah ternyata memang kita ini masih menemukan lubang-lubang dalam sistem yang kita sebut sebagai demokrasi. Di satu sisi dia memang mengusung kebebasan dan which is good ya, karena manusia itu punya kemerdekaan untuk mengekspresikan dirinya. Tapi pada sisi yang lain kita juga tidak boleh lupa bahwa demokrasi itu nggak ada gunanya kalau dia gagal menghadirkan kenyamanan, gagal menghadirkan harmoni, gagal menghadirkan kesejahteraan. Nah, Ketika kebebasan itu ternyata melanggar hak-hak orang lain, melanggar keyakinan orang lain, apalagi keyakinan agama itu dampaknya luar biasa. Ya Demokrasi akhirnya gagal untuk memenuhi tujuan dibentuknya sistem itu, yaitu meningkatkan quality of life dari kita sebagai manusia. Nah, oke okay, kita boleh aja nih kritis sama Macron ya, yang terbukti tadi ya tidak punya sensitivitas, kemudian tidak inklusif, dan memperhadap-hadapkan negara dengan komunitas muslim yang jelas-jelas merupakan bagian integral dari masyarakat Perancis. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa PR-PR serupa itu juga ada di negara kita. Bahkan belum lama nih ya, gue belakangan kaget ya. Karena 
beredar dan gue nonton. Mungkin sebagian dari lu juga nonton ya. Gue nggak tahu nih seheboh apa isu ini. Ada di awalnya tuh di channel YouTube uh, NU Online kalau gue nggak salah atau apa gitu ya. Tapi kemudian direplikasi, direpost di banyak channel yang lain. Ada satu film pendek ya. Judulnya adalah My Flag. Titik dua merah putih versus radikalisme short movie. Aduh, gue pas nonton geleng-geleng gue jijik gue liat filmnya. Bener, gue marah, gue kesel gitu ya. Kenapa? Lu bayangin ya, ada satu apa? Satu bagian gitu, satu scene di film itu, di mana digambarkan dua pasukan santri itu berhadap-hadapan. Pasukan santri yang satu itu membawa bendera merah putih ya, digambarkan sebagai santri-santrinya dengan atribut NU, pakai peci, pakai sarung gitu kan ya. E, ada juga santri-santriwatinya berhadapan dengan santri yang dipersepsikan sebagai pendukung kelompok radikal yang anti merah putih. Membawa bendera tauhid lah ilaha illallah. Kemudian yang cowok pakai celana cingkrang. Pecinya peci putih. Yang cewek muslimahnya santriwatinya pakai cadar. Bahkan ada adegan yang menurut gue norak banget. Perkelahian antara santriwatinya tadi yang dipersepsikan santriwatinya NU. Dengan santriwati tadi yang radikal itu. Santriwati yang radikal berhasil dikalahkan. Jatuh ke tanah jilbabnya dijambret ditarik dan kemudian dicampakkan dibuang. Bingung gue. Ya untungnya ya untungnya beberapa kiai NU yang menurut gue memang sangat kritis itu marah. Bahkan menyatakan orang NU aja jijik lihat film itu. Dan menurut gue wajar ya. Ini maksudnya ini apa sih gitu. Ya Gus Nawawi misalnya mengkritik habis film itu. Ya wajar sekali dikritik. Satu ya itu menghadap-hadapkan anak bangsa. Membuat simbolisasi yang menurut gue terlalu rendah dan murahan. Ya, apa hubungannya antara cadar, celana cingkrang dengan tidak cinta NKRI? Hubungannya apa? Gitu ya. Kenapa yang diperhadap-hadapkan itu enggak para santri yang beraneka ragam pakaiannya begitu ya? Ini kan masalah pakaian, masalah pilihan aja gitu, bercadar enggak bercadar begitu. Dengan para perusak NKRI yang sejati ya, neokomunis kek gitu ya, para pencoleng kek, para koruptor kek gitu. Kenapa dihadapkan antar santri gitu? Apalagi nih bagi yang ngerti, ngerti, ngerti lagi, bagi yang ngerti fikih ya. Nih saudara-saudara kita Nadatul Ulama itu kan ahlus sunnah wal jamaah yang banyak merefer ke fikihnya Imam Syafi'i. Kalau kita lihat ulama-ulama Syafi'i itu sebagian ya cukup besar itu mengatakan bahwa cadar itu wajib. Ya walaupun ada kelompok yang lebih lunak mengatakan setidaknya hukumnya sunnah. Kalau kita pelajari di mazhab-mazhab yang lain memang wajah itu Bukan aurat sehingga mengenakan cadar bagi perempuan itu tidak wajib. Namun ketika wajah itu dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Maka cadar itu bisa naik derajatnya dari sunnah menjadi wajib. Hukum fikihnya begitu. Jadi kenapa juga orang bercadar harus dibenci. Kan nggak masuk akal. Apa hubungan cadar dengan anti NKRI, anti merah putih itu nggak masuk akal gitu loh. Ya, jadi gue setuju banget nih Gus Nawawi udah apa keras banget uh, mengkritik itu. Buat gue nih gak cukup sampai di situ Harus diusut nih. Ini produsernya siapa, sutradaranya siapa gitu ya. Karena ini ujaran kebencian. Menurut gue sudah lebih dari cukup memenuhi unsur pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE. Mengenai apa? Ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu yang berkaitan dengan Sarah. Gitu. Ya semoga ada yang ngaduin. Ya. Apa gue ya? Ntar dulu deh. Ntar mie gue dimatiin. Nah ini udah udah lebih dari itu menurut gua. Ya. 
Jadi menurut gue PR-PR kita banyak juga di dalam negeri ya. Kalau kita apa merefleksi dari kasusnya Macron tadi, ini mesti diberesin. Karena bagaimanapun Francis Fukuyama saja sudah mengatakan penghinaan terhadap sebuah kelompok itu rawan menimbulkan apa namanya krisis sosial gitu. Kenapa? Kelompok itu punya identiti dan ketika identitasnya dihina itu akan menimbulkan perlawanan yang dahsyat. Bahkan dalam titik yang apa ekstrim gitu orang berani mati untuk membela sesuatu yang dia merasa itu dihina oleh kelompok yang lain. Nah jadi menurut gue baik di level nasional maupun di level internasional sebenarnya hal-hal seperti ini harus segera diatasi. Kalau tidak mau kita menimbulkan disharmoni dalam hubungan antar manusia. Gitu ya, dan bisa diatasi ketika apa? Ketika keadilan, ketika hukum ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau misalnya pemerintah begitu cepat menangkap ya beberapa aktivis karena tuduhan menyebar hoax, menyebar ujaran kebencian, dan segala macam. Ya, boleh dong kalau kita nanya ya, apa kabar kasusnya Ade Armando misalnya yang udah dilaporkan karena menyebarkan ujaran kebencian dengan mengatakan Tuhan itu, Allah itu bukan orang Arab. Sehingga dia akan senang kalau ayat-ayatnya dibacakan dengan uh, apa namanya logat min uh, dengan irama atau apa ya dengan irama minang blues hip hop dan segala macam itu kan bagi sebagian orang bisa dianggap sebagai penghinaan ya atau apa kabar Abu Janda yang banyak banget cuitannya yang menyakiti hati sebagian dari umat Islam itu juga ujaran kebencian ya misalnya tadi dia mengatakan uh, apa uh, Teroris itu punya agama dan agamanya Islam. Wih, kawat sadis itu ya menurut gue ya. Atau juga Dini Sirigar ya. Yang dia bilang, eh, waktu itu kan ada foto atau apa ya. Sant- dilaporkan oleh santri di Jawa Barat kalau gak salah. Dia mereka bawa bendera la ilallah, ya bendera la ilallah Muhammad Rasulullah, bendera Tauhid. Lalu dibilang ini calon-calon teroris gitu. Nah, menurut gue ini perlu diberesin. Ya, Ada satu pepatah Inggris mengatakan, Kill a monster when it is still a baby. Ya, padamkan api ketika dia masih kecil. Ketika penistaan terhadap agama ini dibiarkan berlarut-larut, maka keterbelahan masyarakat akan semakin parah ya dan kita akan sulit untuk mengimajinasikan kembali sebuah Indonesia yang bersatu, yang sejahtera sesuai dengan cita-cita konstitusi. Di mana kita bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga kita bisa ikut dalam pelaksanaan ketertiban dunia. Itu aja dari gue, semoga kita menjadi bangsa yang lebih baik dari hari ke hari. Amin. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.